0: Dann ist so es für mich zu merken, wie Gott manchmal Momente schenkt, wo ich in mein Herz gucken muss und kann. Und Gott mir die Frage stellt, es geht nicht darum, was du machst, sondern Dominik, wo ist dein Herz gerade? Dominik, bist du entzündet mit meiner Leidenschaft? Bist du entzündet mit einer Freude, die ich habe für Menschen? Bist du entzündet mit meinem Anliegen in deinem Herzen? Und das ist manchmal echt herausfordernd, wenn man in sein Herz reinguckt und merkt, oh nee, Gott, ich will nicht nur richtige Sachen machen, Bitte schenk mein Herz, was neu entzündet ist von dir. Schenk mein Herz, was entzündet ist mit einer Liebe, die du für Menschen hast. Und ich habe das bemerkt und habe seitdem in meiner Zeit, die ich am Morgen mit Gott habe, einfach Gebetszeiten, wo ich keine Anding vor Gott bringe. Sondern einfach nur sage: Gott, bitte lass mich dein Herz verstehen. Bitte lass mich dein Herz fühlen wie du meine Nachbarschaft liebst, wie du mein Arbeitsumfeld liebst, wie du Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, lass mich deine Perspektive darauf sehen. Was du auf dem Herz hast für sie, will auch ich auf dem Herz haben. Und kennt ihr das, wenn man dann manchmal eine ganz schwierige Person vor Gott bringt und Gott einfach nur fragt, Gott, was denkst du über die Person? Und das kann richtig herausfordernd sein, weil in mir sind Sachen, da denke ich mir, ja, wollen wir nicht darauf eingehen, dann gucke ich aber auf Gott und frage ihn, Gott, was denkst du zu der Person? Und Gott zeigt mir, dass er Menschen unglaublich lieb hat, dass er Menschen vergibt, dass er Neustadt hat, dass er dort, wo ich ein Eis sehe und denke, oh, da ist doch nicht viel, dass Gott einen Vogel sieht, der draußen stehen kann und sieht, ich habe da Potenzial reingelegt und ich sehe auf Gottes Herz und ich merke, das will ich auch haben. Und manchmal fordert es mich ein bisschen heraus, aber ich will Zeit mit Gott verbringen, wo ich Gott einlade, mein Herz zu prägen. Wo er, ja, wo seine Anliegen, meine Anliegen, mein Herz wirklich erfüllen dürfen. Ich glaube, das kann echt eine Herausforderung sein und auch eine Ermutigung für dich und für mich. Berühren dich Gottes Anliegen, berühren sie auch dein Herz. Sind jetzt auch deine Anliegen geworden? Was bedeutet das ganz konkret für mich? Für mich bedeutet das ganz konkret, dass es, Momente gibt oder Phasen gibt in meinem Leben, wo ich echt herausgefordert bin, zu gucken: Gott, was hast du auf den Herzen und wie kann ich den Herzschlag leben? Wie kann ich das auch auf dem Herzen haben? Und ich merke manchmal, Gott legt mir aufs Herzen jemanden vielleicht, der auf der Straße Geld benötigt, einfach einzuladen auf den Döner oder auf was anderes. Und kennt ihr den Moment, wo man einerseits denkt: Boah, ich habe nur noch so wenig Geld, und das will ich jetzt eigentlich für mich haben? Und andererseits den Herzschlag kennen von, oh, ich will jetzt aber großzügig sein. Und eigentlich ist es auf Gottes Herz großzügig zu sein. Aber mein Herz sagt nein. Gott mit ganzem Herzen zu lieben bedeutet, Gottes Herzschlag darf mein Leben einnehmen. Darf meine Wünsche einnehmen. Darf größer sein als mein Anliegen. Sein Wunsch darf größer sein als mein Wunsch. Und so ist das ganz konkret, dass ich großzügig bin, obwohl ein kleiner Dominik in mir ruft, nee, mach das nicht, du willst es doch für dich haben. Aber dass ich sage, Kleiner Dominik, sei ruhig, meine Gedanken sind von was anderes angenommen. Oder es gibt Situationen, da bin ich vielleicht ängstlich, jemanden anzusprechen, für jemanden zu beten. Und mein kleiner Dominik sagt, nee, mach das nicht. Was soll er über dich denken? Was, soll was ist bei nichts passiert? Und so der Herzschlag, den ich von Gott bekommen habe, ist, doch, aber ich will für die Person beten, ich will mutig sein, denn... Ich will Gott mehr lieben. Seine Anliegen sind wichtiger für mich als meine Ängste. Deswegen wage ich mich übers Wasser und bin mutig und laufe aus dem Boot raus auf dem Wasser. Und das könnte es konkret bedeuten. Jesus sagt, wie immer in Lukas 12, Vers 34, wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Damit meint er, ganz oft haben wir ja, Situation, wo wir denken, unser Herz ist doch im richtigen Fleck. Wenn wir dann aber gucken, wohin geben wir unsere Ressourcen, wohin investieren wir, merken wir ganz oft, wo eigentlich unser Herz steckt. Und das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, echt darüber nachdenken können, liebe ich Gott mit ganzem Herzen und wie wird das deutlich? Es wird deutlich dadurch, dass mein Herz eingenommen ist mit seinen Gedanken, mit den Anliegen, die er hat, aber auch dadurch, dass ich dorthin investiere, wo sein Reich ist, dass ich in seine Anliegen investiere. Es ist unmöglich, wenn ich etwas liebe, nicht da reinzugeben, nicht zu investieren in das, was ich liebe. Das ist unmöglich. Es ist möglich, dass ich einfach gebe, weil ich sage, okay, das ist halt korrekt, das muss man machen, das ist theologisch richtig, als guter Christ macht man das, deswegen gebe ich da Zeit rein, gebe ich Geld rein, gebe ich Energie rein, das ist, das ist möglich. Aber es ist nicht möglich, dass ich sagen würde, ich liebe etwas, aber ich gebe doch nichts rein. Dann muss ich meine Liebe daran hinterfragen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, manchmal gibt es Momente, da, da kann ich mich selbst anlügen. Oder da lüge ich mich selbst an, weil ich mir denke, Gott, deine, deine Anliegen sind an erster Stelle für mich. Und dann gucke ich auf meinen Kalender, auf meine Ressourcen, an Zeit, an Geld, wo mein Bankauszug, wo mein Geld hingeht. Und ich merke, Nee, eigentlich investiere ich gar nicht da rein, was deine Anliegen wirklich sind. Und was ist ein gutes Instrument, um das Herz wieder zurückzubekommen? Jesus sagt, dort, wo der Reichtum ist, ist auch das Herz. Dort, wo deine Ressourcen sind, wo dein, deine Zeit hinfließt, dein Geld, was auch immer hinfließt, dort wird auch dein Herz dir nachfolgen. Wenn du also ein Herz für Mission haben möchtest und sagst, Gott, dein Anliegen, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, mit deiner Liebe Deine Liebe ganz praktisch zu machen. Es soll auch mein Anliegen sein. Und ich merke, ich habe zu wenig darin. Dann fang an, darin zu investieren. Fang an, da zu spenden. Fang an, dort Zeit zu investieren und für Leute zu beten. Und du wirst erleben, wie deine Ressourcen dorthin wandern und automatisch dein Herz auch dorthin wandert. Und dein Herz dort größer wird dafür, für das Anliegen, was Gottes Anliegen ist. Und vielleicht hat jeder von uns unterschiedliche Anliegen, wo du merkst, dort will ich wachsen, weil es Gott wichtig ist dann fang an, deine Ressourcen dort reinzugeben und du wirst merken, wie dein Herz nachfolgt. Das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil manchmal denken manche Personen, ja, ich muss doch noch warten, bis Gott es mir besonders aufs Herz legt oder Gott ein Wunder macht und plötzlich fällt was vom Himmel und dann liebe ich es so sehr. Ganz oft sind es ganz praktische Schritte, die wir gehen können, die Gott gebraucht, um uns eine Liebe für das zu schenken, was ihm wichtig ist. Dass wir Gott mit ganzem Herzen lieben, der zweite Punkt, auf den ich mit uns gemeinsam gucken möchte, ist, Gott lieben mit ganzer Seele. Gott lieben mit ganzer Seele. Unsere Seele ähm, in uns ja, will das Leben genießen. Manche, die deren Seele leidet, brauchen Seelsorge, manche, ähm, ja, geht es auch richtig gut und man merkt so, die Seele blüht auf. Wisst ihr, wo die Seele von meinem Papa aufblüht? Als kleine Kinder oder als Familie, als wir unterwegs waren, ist seine Seele aufgeblüht, weil wir uns alte Gebäude angeguckt haben oder alte Bilder. Er stand vor dem Bild, vor einem Gemälde und hat das Bild angeguckt, nicht nur mit seinen Augen, sondern mit seiner Seele. Und er hat geschwärmt und sein Herz wurde groß. Und wir als Kinder und auch die Mama sind vorbeigelaufen an dem Bild und dachten uns, ja, ist ein Bild. Und dann sind wir im Auto am nächsten, an der nächsten alten Kirche vorbeigefahren und alle haben gehofft und gebetet, bitte bleiben wir nicht stehen. <lacht> bitte muss das nicht sein. Kennt das jemand, solche Gedanken? Das, was er wahrgenommen hat in den alten Gebäuden, in den alten Bildern, er hat es nicht nur mit den Augen gesehen, er hat es mit der Seele gesehen. Er hat es wahrgenommen, er hat gestaunt darüber. Er hat es wirklich wahrgenommen und betrachtet. Leonardo da Vinci hat gesagt, der Durchschnittsmensch sieht, ohne zu sehen, hört, ohne zu hören, berührt, ohne sich dessen bewusst zu sein, atmet, ohne Geruch oder Duft wahrzunehmen und spricht, ohne zu denken. Der Durchschnittsmensch sieht, ohne es wirklich zu sehen. Ich war der Durchschnittsmensch. Ich versuche, mich in dem Bereich zu bessern. In dem Bereich ist mein Papa so, dass er nicht der Durchschnittsmensch ist, sondern er nimmt es wirklich wahr, er sieht es und er ehrt den Künstler dafür, was passiert. Wenn ich auf das hier gucke, dann stelle ich mir manchmal die Frage, ob Gott ganz genauso ist wie da Vinci oder der Künstler, der manchmal vor seinem Kunstwerk steht und sich denkt, betrachtet, betrachtet einfach irgendjemand das Kunstwerk? Gibt es jemanden, der das zu so schätzen weiß, was ich da Geniales gemacht habe? Ich glaube, dass Gott genauso ähnlich ist wie der Künstler und sich manchmal wünscht, dass das wahrgenommen werden wir sehen. Wir lesen ganz am Anfang, ähm, ja, das Erste, was wir über Gott lesen, lesen wir, dass Gott ein Künstler ist. Wir lesen, dass Gott die Welt geschaffen hat und nach jedem Schöpfungstag einen Schritt zurückgeht und sagt, wow, es ist echt schön gemacht. Und da lesen wir, und Gott sah, dass es gut war. Und jeden Tag schafft Gott etwas wie ein Künstler und kreiert etwas, und am sechsten Tag geht er zwei Schritte zurück und sagt, dann betrachtet Gott alles, was er geschaffen hat. Und er sah, dass es sehr, sehr gut war. Es ist fast so, als würde Gott sagen, wow, da habe ich mich als Künstler mal selbst übertroffen. So genial habe ich das gemacht. So schön, so stark, so genial ist diese Welt geschaffen. Da habe ich als Schöpfer ein Kunstwerk geschaffen. Und die Frage an uns ist so, nehmen wir das eigentlich wahr? Oder sind wir wie wir als Kinder und laufen vorbei und wissen es gar nicht zu schätzen? Und das Eigentliche, Natürliche, wenn wir das Kunstwerk Gottes wahrnehmen, wenn wir auf unseren Schöpfer gucken, auf den, der all das gemacht hat und ihn wahrnehmen und seine Fingerabdrücke in der Schöpfung wahrnehmen, das Natürlichste auf der Welt wäre doch eigentlich eine Reaktion von Wow, was hast du da Geniales geschaffen? Wie gut hast du das gemacht? Die normale Reaktion wäre, Gott, wir loben dich für das alles, was du gemacht hast. Wir loben dich dafür, dass die Sonne so weit entfernt ist und nicht näher zu uns kommt, weil sonst wir verbrennen und auch nicht weiter weg ist, sonst wir erfrieren. Wir loben dich dafür, dass du uns so ein geniales Kunstwerk geschaffen hast. Und es ist nicht selbstverständlich, sondern wir ehren dich dafür. Ich weiß nicht, ob du das schon, schon mal gemacht hast, wenn du einen Tierfilm angeguckt hast, eine Doku angeguckt hast und einfach Pause gedrückt hast und gesagt hast, wow, wie genial ist das geschaffen? Gott mit der Seele anzubeten, mit ganzer Seele zu lieben, bedeutet, ich nehme das wahr, was Gott gemacht hat. Ich bin sensibel, nicht nur ein Bild zu sehen, sondern zu sehen, wie genial er das geschaffen hat. Ich bin sensibel dafür, in der Schöpfung und in im Schöpfer, wenn ich mich mit Gott beschäftige, zu erkennen, wow, er ist so genial. Guck mal, wie groß er ist. Und dennoch ist es möglich, nur so einen flüchtigen Blick auf Gott zu werfen. Und zu denken, ja, cool, ja, schön, ist okay. Und es als komplett selbstverständlich zu nehmen und innerlich komplett unberührt zu werden. Ich glaube, es ist ein absolut großer Fehler, wenn Christen Gott zu nehmen als ein Gegenstand, wo ich ja Wissen über ihn ansammle, Als ein Gegenstand, wo ich einfach ähm, Wissen ansammeln will über ihn, aber viel mehr sollten wir eigentlich uns Gott nähern als ein Gegenstand, wo wir einfach staunen können vor ihm, wo wir ihm gegenüber treten, ihn angucken, seine Fingerabdrücke in der Schöpfung und all dem sehen in unserem in anderen Menschen sehen, wie genial er sie gemacht hat und einfach nur sagen, wow Gott, wir wollen staunen über dich, staunen über deine Größe. Wir wollen staunen, wie genial du das gemacht hast. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, bedeutet, das, was Gottes Anliegen sind, sind auch meine Anliegen. Das, was auf seinem Herzen ist, ist auch auf meinem Herzen. Das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Gott mit ganzer Seele zu lieben, bedeutet eine Seele voller Staunen zu haben über unseren Gott. Eine Seele voller Ehrfurcht und Bewunderung vor seiner Schönheit, die seine Schönheit wahrnimmt. Wir verstehen Gott als heilig. Wir verstehen, dass Gott viel wichtiger ist als alles andere, was wir jemals haben und besitzen könnten. Eine Seele, die sagt, wow, Gott, du bist so groß, so genial. Und ich nehme das wahr. Ich nehme das wahr im Alltag. Ich nehme das wahr, wenn ich deine Schöpfung betrachte. Ich nehme das wahr, wenn ich in der Bibel lese und deine Größe, Größe bewundere. Ich will es nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Ich will es wahrnehmen und dich dafür loben. Ich will staunen darüber, wie groß du bist. Mich, mir macht das total Mut, mich da reinzulassen. Und das macht richtig Spaß, glaube ich. Und da möchte ich uns einladen. Lass uns Gott mit ganzer Seele loben. Lass uns Gottes Schönheit bewundern. Lass uns, uns so unser, unsere Seele, uns selbst, erfüllt sein mit Lob über unseren Gott, weil er es so genial gemacht hat. Weil er der Schöpfer, der Künstler ist von all dem. Und wenn wir auf ihn gucken und das uns bewusst wird, dann können wir nicht anders, als ihn zu loben. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, Gott mit ganzer Seele zu lieben, Gott mit ganzem Verstand zu lieben. Es gibt vier Aufforderungen von Jesus, vier verschiedene Aspekte und das ist der dritte. Es gibt vier verschiedene Aspekte und wenn man das mathematisch angeht, ist eins jeweils 25%. Das heißt, 25% sind verstandesmäßig, sind intellektuell, wie wir Gott lieben können. Ist das nicht beeindruckend, dass die Liebe zu Gott nicht einfach ein Gefühl ist, sondern es hat was mit dem Intellekt zu tun? Liebe ist keine hirnlose Sache. Auch in der Kirche ist es nicht deine Aufgabe, dein Hirn, dein Kopf, ähm, deinen Kopf auszuschalten und an der Garderobe abzugeben und hier reinzugehen und einfach ja, dein Herz und deine Gefühle sind alles bestimmt, sondern 25% von dem, was uns Gott als die Zentral, als den Kern gibt, haben mit dem Intellekt zu tun. Wenn man es als einfaches Beispiel nimmt, dann ist es genauso auch in der Partnerwahl. Ihr kennt das sicherlich als Jugendlicher, man kann ein Bild von jemandem sehen oder man sieht eine schöne Frau als Junge im Schulbus und ich gucke raus und ich denke mir, boah, ist die schön und ich bin verliebt. Und verliebt zu sein geht von einem Moment auf den nächsten. Wenn ich aber wirklich jemanden lieben möchte, dann ist das nicht von einem Moment auf den nächsten. Dann dauert das ein, bisschen, ein paar Momente mehr und dann muss ich die Person kennenlernen. Dann verliebe ich mich nicht in ein Bild von ihr, dann verliebe ich mich in ihr als Person, weil ich sie kenne. Weil ich sie kennengelernt habe, weil ich mir Zeit mit ihr genommen habe, weil ich mich voll auf sie eingelassen habe. Und Liebe kann dort entstehen, wo ich mein Gegenüber wirklich kennenlerne. Wenn ich mein, mein Gegenüber nicht kennenlerne, und vielleicht kennen das manche aus der Ehe, ich kenne das manchmal, aber nicht oft, ich versuche mich zu bessern. Das muss ich gleich schon mal im Vorfeld sagen. Ich kenne das manchmal, dass ich mit meiner Frau, mit Janette einen Streit habe und wir streiten über irgendetwas und während dem Streit merke ich so, das ist echt nicht wert. Und eigentlich ist mir die Sache sowieso nicht so wichtig, ich weiß gar nicht mehr, warum genau. Und komm, Jeanette, es tut mir leid. Ich entschuldige mich für etwas, so, hey, Hauptsache, lasst uns das aus der Welt räumen. Lasst uns nicht mehr drüber sprechen. Ich entschuldige mich dafür und dann passt doch alles. Wenn aber ihr das Anliegen wichtig ist, könnt ihr euch vorstellen, was die Entschuldigung ausmacht mit ihr? Es löst gar nichts aus. Ich entschuldige mich für etwas, was mir eigentlich gar nicht leid tut. Wo ich eigentlich gar nicht weiß, warum ich mich eigentlich entschuldige. Das kommt nicht gut an bei ihr. Und wisst ihr, genau so passiert jetzt manchmal, dass wir Gott anbeten, ohne zu wissen, warum. Dass wir Gott einfach anbeten, denn das macht doch ein guter Christ, oder? Das lernt man doch in der, im Kindergottesdienst, das liest man doch in der Bibel, das hört man doch am Sonntag. Man betet doch Gott an, man lobt ihn doch. Aber ich glaube, Lob, Gott anzubeten, mit Gott in Beziehung zu sein, ohne genau zu wissen, warum, ist nichts, wichtig, nicht, nichts Richtiges. In Johannes 4, Vers 22 sagt Jesus einmal, ihr betet ihn an, ihr betet den an, den ihr nicht kennt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das sagt dazu Menschen, die Gott zwar anbeten, aber ihn eigentlich gar nicht kennen. Die Gott irgendwie schon anbeten, aber irgendwie gar nicht so genau wissen, wer ist eigentlich mein Gott. Und Gott lädt uns ein, ihn wirklich kennenzulernen. Gott lädt uns ein, mit unserem Verstand Gott kennenzulernen, uns auf Gott zu fokussieren, und ähm, ihn zu begreifen, mehr und mehr. Und wisst ihr, wenn wir Gott mit Verstand lieben wollen, beginnt das mit einem wichtigen Wissen. Mit einem Wissen, Gott ist so viel größer, als ich es im Verstand jemals begreifen könnte. Gott ist so viel größer, so viel mächtiger, so viel genialer, als ich es jemals begreifen könnte. Gott übersteigt alles meines Verstandes komplett. Nur einen winzigen Teil von ihm kann ich begreifen. Er übersteigt es. Das ist, so, glaube ich, die Grundinfo, die man haben muss, auf der man Gott mit Verstand lieben kann. Und jetzt beginnt es nämlich, dass ich sage, Gott, ich, du bist so viel größer als ich. Aber mit meinem Verstand, mit allem, was du mir gegeben hast, an Wissen, ein Intellekt, will ich dich besser kennenlernen, will ich dich erforschen, will ich mehr von dir wissen und ich will neugierig auf der Jagd sein nach mehr von dir und staunen über deine Größe und mehr herausfinden von dir, von deiner Größe. Ich glaube, Gott mit dem Verstand zu lieben bedeutet, ich weiß ja so viel mehr, und es ist wie ein Entdeckungsland, wie ein Abenteuer, wo ich Gott besser kennenlernen kann, denn er hat immer wieder was für mich. Und selbst wenn ich ins hohe Alter gekommen bin und 50 Jahre mit Gott unterwegs bin, er wird mich wieder überraschen, weil er so viel mehr ist, so viel mehr hat für mich, wo ich ihn kennenlernen kann. Ich kann ihn kennenlernen, mehr über ihn wissen, über ihn und seine Schöpfung erfahren und ich kann einfach nur staunen über ihn. Gott mit den Verstand zu lieben bedeutet, ich bin neugierig auf der Suche nach mehr von ihm. Ich denke über seine Schöpfung nach und ich, ja, ich bin auf der Suche, ihn besser kennenzulernen. Deswegen ist auch Wissenschaft und Glaube überhaupt kein Gegensatz, sondern wenn wir uns wissenschaftlich mit Sachen beschäftigen, wenn wir mehr über Zusammenhänge herausfinden, führt das nur dazu, dass wir umso mehr noch Gott loben, weil wir verstehen viel mehr von ihm. Wenn ich auf eine, in der Tierwelt gucke, auf eine Biene, wie genial sie fliegt, dann kann ich nur staunen, und wenn ich mich damit beschäftige und wie Details geplant sind und wie genial diese Biene konstruiert sind, ist, dann wird mein Lob jedes Mal steigen und ich werde jedes Mal dankbar sein für diesen genialen Gott, wenn ich eine Biene vorbeifliegen sehe oder eine Fliege, weil mein Wissen dazu führt, wie genial Gott es gemacht hat. Mein Wissen hilft mir das zu verstehen und ihn dafür zu loben. Gott mit Verstand zu loben bedeutet genau das. Ich lobe ihn für das, was ich herausgefunden habe, wie genial er es gemacht hat. Ein ähm, erstaunlicher Erfinder, und zwar Nikolaus Tesla. Er hat über 100 US-Patente äh, und er hat auch den Wechselstrom erfunden. Also er hat die, die Haushalte, dass wir Licht haben, er hat es revolutioniert, hat Möglichkeiten dazu erschaffen. Und er ist ein Elektroingenieur, ein richtiger schlauer Kopf im Elektrobereich. Er hat die Angewohnheit gehabt, das fand ich total beeindruckend, dass er bei Gewitter... Und auch gestern gab es ein starkes Gewitter. Hier in Wuppertal gibt es sowieso oft ein starkes Gewitter, dass er bei Gewitter oft auf dem Sofa saß, in der Nähe von einem Fenster. Und aus dem Fenster geguckt hat und jedes Mal, wenn ein richtig starker Blitz da war und es hat gedonnert, ist er aufgestanden und hat seinem Gott Applaus gegeben. Ein kleines Elektrogenie hat dem großen Elektrogenie Applaus gegeben für das, was er Geniales gemacht hat. Nikolaus Tesla hat die Zusammenhänge ein bisschen verstanden, wie genial das laufen muss, welche Prozesse es gibt, damit das so funktionieren kann. Und er hat gesagt, wow, das ist so genial. Mein Gott, ich lobe dich dafür, was du Geniales gemacht hast. Das bedeutet es, Gott mit dem Verstand zu lieben. Und da möchte ich dich herausfordern, wirklich dir zu überlegen, wo könntest du mit deinen Gedanken anfangen, Gott zu ehren? Wo könntest du vielleicht anfangen, nachzudenken darüber, was Gott Gutes in deinem Leben gemacht hat? Deinen Verstand zu benutzen, um zu verstehen, wo Segen in deinem Leben ist, wo Gott dir Gutes getan hat, wo Gott den Menschen zur Seite gestellt hat, die echt wertvoll sind, dass du Teil einer Kirche sein kannst, die richtig cool ist, dass du Beziehungen hast, dass du ähm, mit Gott eine Beziehung sein kannst. Dass, vielleicht solltest du deinen Verstand dafür nutzen, eine ganze Liste zu machen voller Dankbarkeit, wo du deinen Verstand benutzt, um Gott groß zu machen damit wo du ganz wissbegierig, neugierig dich auf andere Sachen stürzt und merkst, umso mehr ich herausfinde über Gott und seine Schöpfung, desto mehr werde ich staunen über ihn. Der letzte Punkt heißt, Gott zu lieben mit ganzer Kraft. Mit ganzer Kraft Gott zu lieben bedeutet, ich werde praktisch darin. Gott von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, mein Herz ist voller mit seinen Anliegen, und ich schlage leidenschaftlich voller Herzen für das, was ihm wichtig ist. Dafür lebe ich, das wohnt in mir. Wie er Menschen liebt, will auch ich Menschen lieben. Was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Was er hasst und gar nicht mag, will auch ich hassen. Das bedeutet, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Mit ganzer Kraft zu lieben bedeutet, es bleibt nicht theoretisch. Mit ganzer Kraft bedeutet, ich gehe all in. Ich arbeite für ihn. Ich stecke alle meine Energie da rein, dass das, was ihm wichtig ist, in meinem Umfeld sichtbar wird. Und das kann, kann ganz praktisch sein. Gestern haben wir in Soling die Kirche ein bisschen umgebaut. Wir haben 1,2 Tonnen Holz weggefahren, und rausgerissen und andere Sachen eingebaut. Wir haben praktisch gearbeitet. Ich habe selten so geschwitzt wie gestern. Und wisst ihr, ich glaube, mein Schweiß ist Wohlgeruch für Gott. Wenn ich arbeite an, seinem, an dem, was ihm wichtig ist, ich will mich um sein Haus kümmern, und ich glaube, selbst der Schweiß war so ein Aroma für Gott, dass er gesagt hat, boah, ich liebe das, was du machst. Denn du machst es nicht einfach so, du machst es für mich. Du machst es von ganzem Herzen für mich. Und das liebe ich. Und du steckst deine Energie rein und du bist handwerklich und praktisch. So ehrst du mich. Genauso wie du im Lobpreis die Hände hebst. Das ist keine Stufe niedriger. Du erst mich, weil du praktisch arbeitest. Weil du praktisch für mich unterwegs bist. Du ehrst mich dadurch, dass du emotionale Energie reinsteckst und dich mutig herausfordern lässt, wo du Angst hast und vielleicht ein Gespräch mit jemandem suchst, um ihn von mir zu erzählen oder für jemanden zu beten oder zu Hause emotionale Energie reinsteckst, wo du ganz alleine für jemanden anfängst zu beten. Das ehrt Gott, wenn wir alle unsere Kraft, körperlich, emotional, alles, was wir haben, eine Energie da reinstecken, dass wir sagen, Gott, dein Herzschlag, was dir wichtig ist, ist auch uns wichtig und dafür investieren wir Kraft rein. Das soll uns wichtig sein, was dir wichtig ist. Ich glaube, diese Grundhaltung darf uns heute echt so herausfordern. Die Grundhaltung von Gott, alle Kraft, gebe ich da rein, was dir wichtig ist. Mein ganzes Herz, meine ganze Seele, meinen ganzen Verstand, meine ganze Kraft, alles bedeutet alles. Alles gebe ich da rein, was dir wichtig ist. Und jetzt ist mal die Frage so, wenn ich meine ganze Kraft in Anliegen reinstecke, die Gott angehen, die Gott wichtig sind, dann kann es doch passieren, dass manche Sachen hinten runterfallen, oder? Kann passieren, weil meine ganze Kraft stecke ich an die Anleger ein, die Gott wichtig sind. Und ich glaube, allein dieses Mindset schon von, ja, es kann sein, dass manchmal Sachen hinten runterfallen, die auch mir sonst wichtig wären. Dass es manchmal wichtig wäre, ja, dass ich selbst Wünsche hätte, selbst Träume hätte. Ja, aber es kann sein, dass sie hinten runterfallen. Und das ist gut so. Und das ist Okay weil ich weiß, wenn ich dem nachlaufe, was Gott auf dem Herzen hat, was ihm wichtig ist, dann wird das Wesentliche nicht zu kurz kommen. Dann wird es nicht so sein, dass ein Ehemann plötzlich anfängt, Kinder und Ehefrauen und alles zu vernachlässigen. Das wird er nicht machen, weil er weiß, Gott hat Familie auf dem Herzen und er wird sich um seine Familie kümmern. Dann wird es nicht sein, dass jemand Sachen, die eigentlich wichtig sind, außen vor lässt, sondern er wird sagen, Gott, so wie du Familie liebst, werde ich auch Familie lieben. Und so werde ich mich auch investieren in meine Familie und werde ähm, ja, es voller Liebe zu dir machen. Aber ich glaube, dass Gott uns einlädt, diese Mentalität der Opferbereitschaft zu haben. Zu sagen, Gott, mit ganzem Herzen lieben wir dich. Und mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft sind wir bereit, all in zu gehen für dich. Weil wir wissen, dass du es belohnen wirst. Spannend finde ich, was Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 21. Da sagt er, gut gemacht mein guter und treuer Knecht, komm zu mir in mein Reich. Das ist so der Schluss. Wenn wir von dieser Welt weggehen, wenn wir sterben, wenn wir vor Gott stehen, dann sagt Gott, die, die zu mir gehören, die werden den Lohn bekommen. Sie werden hören, gut gemacht, mein treuer Knecht. So spannend, dass ihr nicht steht, gut geglaubt, gut von den richtigen Überzeugungen äh, überzeugt gewesen. Hast du auch gut gesagt, Hast du grundsätzlich auch gut unterstützt, sondern hier steht gut gemacht. Du hast deine Energie da reingesetzt, was wirklich auf meinem Herzen war. Was mir wichtig ist, ist auch dir wichtig gewesen. Und du bist all in dafür gegangen. Wie stark ist das? Boah, wie schön wäre das, wenn wir, jeder Einzelne von uns, vor Gott stehen und Gott sagt: Gut gemacht. Mein guter Diener, was mir wichtig ist, ist auch dir wichtig. Boah, du hast deine ganze Energie reingestellt. Das hast du gut gemacht. So wie du gelebt hast, du hast deine ganze Energie fürs Richtige angesetzt. Gott mit ganzem Herzen zu lieben bedeutet, mein Herz ist ein weiches Herz. Es liebt so, wie Gott liebt. Es lässt sich von Gottes Liebe anstecken. Das, was ihm wichtig ist, ist auch mir wichtig. Mit Seele, Gott zu lieben bedeutet, ich staune über ihn. Mit meinem Verstand, Gott zu lieben bedeutet, ich bin neugierig, ich möchte mehr herausfinden, wo ich über meinen Gott staunen kann. Und die mit ganzer Kraft zu lieben bedeutet, ich bin bereit, all in zu gehen. Ich bin bereit, meine Energie für sein Reich zu investieren. Und ich frage mich so, was wird passieren, wenn hier in Elberfeld, Gredokirche Elberfeld, anfängt, immer mehr so zum, in dem Kern zu leben, den Gott als den Kern beschreibt. Und sagt, fangt an, euer Umfeld zu lieben. Fangt an, Menschen ja, kompromisslos zu lieben dafür. Fangt an, das auf dem Herzen zu haben, euer Herz davon berühren zu lassen, wie, Gott sehr, wie sehr Gott das liebt. Fangt an, aktiv zu sein, so praktisch Liebe zu geben. Deswegen feiere ich auch so viel Gutes, was hier läuft, wie das Street Team. Das ist Gottes Herzschlag praktisch zu machen. Das ist Lobpreis für Gott, den, der hier gegeben wird. Das ist so genial. Was kann passieren, wenn viele von uns sich da einklinken und sagen, Gott, ich möchte dich mit ganzem Herzen lieben. Ich möchte dich genauso lieben, wie wir es hier gelesen haben. Ich möchte mein Herz einklinken und es darf mich was kosten. Ich glaube echt, dass diese Stadt, dieser Stadtteil absolut verändert werden kann mit Gottes Liebe. Hey, Menschen bekommen Hoffnung. Menschen erleben Gottes Liebe praktisch. Nicht nur als Worte, sondern sie erleben, wie Gott ihr Leben verändert. Hey, Gott will uns dazu gebrauchen. In Matthäus 5, Vers 17 lesen wir, So soll auch euer Licht leuchten unter den Menschen, dass sie eure Werke sehen, die guten Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen. Jesus lädt uns ein und sagt, indem ihr mir nachfolgt. Indem ihr das, was mir wichtig ist, auch für euch wichtig wird. Indem ihr über mich staunt, neugierig nach mehr seid. Ich werde an euch was machen, dass Menschen in eurem Umfeld auf euer Leben gucken. Auf das seht, was ihr macht, an praktischen Segen, an guten Sachen. Und sie werden Gott dafür loben. Hey, ich glaube, dass Gott uns gesetzt hat als Campus Elberfeld dass wir ein Segen sind für diese Stadt, für diesen Stadtteil und dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. Wie genial wäre das, wenn er diese Stadt, diesen Stadtteil verändert, einfach weil wir ihm mutig nachfolgen und sagen, mit allem, was wir haben, wir wollen dich lieben. Ich möchte es einladen, aufzustehen und ich möchte uns herausfordern, vielleicht ähm, ja erstmal im ersten Schritt eine Frage zu stellen, was den ersten Bereich betrifft. Und zwar den Bereich, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Ich glaube, dass es ähm, total einfach ist, das zu sagen, aber das Leben oft nicht so einfach ist. Dass es manchmal Herausforderungen, Schwierigkeiten gibt, vielleicht auch echt Verletzungen gibt, die das Herz so schnell hart machen. Die das Herz irgendwie so ein bisschen abgestumpft machen. Und irgendwie denkt man sich so, früher war ich noch so, ja, ein bisschen so, dass ich glauben konnte, dass ich lieben konnte, dass ich Freude verspüren konnte, dass mein Herz weich war. Aber jetzt bin ich erwachsen geworden. Jetzt habe ich Situationen erlebt, das ist nicht mehr möglich. Und ich glaube, dass Gott uns heute einladen möchte, dass er sagt, ich möchte, dass du mich mit ganzem Herzen liebst. Ich möchte dein Herz verwandeln. Ich möchte an dein Herz rangehen und Verletzungen wegnehmen. Und ich möchte dich heilen. Und ich möchte es dir möglich machen, dass du mich mit ganzem Herzen lieben kannst. Dass meine Anliegen auf deinem Herzen sind. Dass dein Herz schlägt, für, wofür mein Herz schlägt. Dass Gott uns dazu einlädt. Und gleich, wenn wir mit einem Lobpreissong starten, wird es rechts und links ähm, Personen äh, geben, die würden es lieben, für dich zu beten. Die würden es lieben, wenn du merkst, du hast einen Schritt aus der Predigt, wo du sagst, da möchte ich praktisch werden. Ich möchte nicht an der Theorie bleiben und sagen, es wäre schön, wenn ich das so machen würde, sondern ich möchte mich heute entscheiden, den Schritt zu gehen. Da gibt es rechts und links Personen, die würden gerne für dich beten. Und wenn wir so vor Gott stehen, dann möchte ich auch eine Frage stellen, die ich stellvertretend für Gott heute stellen darf. Gott möchte Menschen einladen, mit ihm in Beziehung zu sein. Und ich darf dich heute einladen und dich fragen, ob du eine Beziehung mit Gott starten möchtest. Ob du anfangen möchtest, so zum Kern vom christlichen Glauben durchzudringen, wo es nicht um To-dos geht. Nicht um viel geht, was du erst leisten und machen musst. Keine to do Liste, die du abarbeiten musst für Gott. Sondern wo es darum geht, dass Gott dich liebt und du ihn liebst. Gott lädt dich ein in eine Liebesbeziehung, wo du ihn lieben kannst mit allem, was du hast. Und er lädt dich ein dazu und macht es dir möglich, weil er dich zuerst geliebt hat. Weil er sagt, ich habe dich überschüttet mit Guten. Noch bevor du dich für mich entscheiden konntest, habe ich mich schon für dich entschieden. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der einzige Gott und Mensch zugleich, der dich absolut kennt. Alle deine Fehler, alles, was du in dir hast, all das, was du verstecken würdest vor anderen und wo du dir wünschst, dass es niemand sieht, Gott kennt es Und er liebt dich dennoch. Und Gott sagt bedingungslos Ja zu dir. Und Gott sagt, ich will dir ewiges Leben geben. Ich will in Beziehung mit dir sein. Ich möchte dich einladen in eine Liebesbeziehung mit mir, wo du dich lieben lässt und mich liebst. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte eine Liebesbeziehung mit ihm starten, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand hochzuhalten. Und so einfach vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, hier bin ich und ich strecke dir meine Hand entgegen. Ich will meine Hand dir entgegenstrecken als Zeichen. Ich entscheide mich für dich. Ich möchte eine Beziehung mit dir anfangen. Und ja, es kann eine Überwindung sein, jetzt so die Hand hochzuhalten, aber es geht nicht darum, was rechts und links jemand von dir denkt. Es geht darum, was dieser Gott von dir denkt. Und er lädt dich heute ein und sagt, du wirst eine Beziehung mit mir starten. Wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand hochzustrecken und zu sagen, hier bin ich Gott, ich möchte ein Leben mit dir starten. Jeder kann gerne die Hand wieder runternehmen. Und wir wollen jetzt ein Gebet beten, was das praktisch machen kann, was dir helfen kann, die ersten Schritte mit Gott festzumachen. Und als ganze Kirche wollen wir dich daran unterstützen, das gemeinsam zu beten. Es wird jetzt vorne angezeigt und ich lade uns alle ein, das laut mitzubeten. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du das jetzt zum ersten Mal gebetet hast, wollen wir dir zusprechen und dich ermutigen. Hey, Gott hat das ernst genommen, was du betest. Gott hat dich ernst genommen. Und Gott ist so sehr daran interessiert, eine Liebesbeziehung mit dir zu starten, die nicht jetzt erst, nicht jetzt erst endet, sondern die jetzt erst beginnt. Es ist wie ein Jahr in der Ehe und ab jetzt beginnt die Ehe. Es ist ein Jahr, wo Gott sagt, lass uns gemeinsam Abenteuer erleben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Du sollst mich besser kennenlernen und über mich staunen. Lass uns gemeinsam unseren Gott groß machen. Lass uns ihn ehren mit allem, was wir haben. Lass uns unser bestes Lob ihm bringen, denn er verdient es.